0: Flocos de neve caem na manhã morta. Cães vadios uivam em suas pegadas atravessam o ar. Mas um guarda-chuva que me protege da escuridão é tudo o que tenho. Sou uma mulher que anda na beira da vida e da morte, o que tem esvaziado minhas lágrimas há muitas luas atrás. Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No ocidente, Quentin Tarantino fez um estrondoso sucesso com dois filmes baseados em vingança, realizada através do som da katana cortando nervos, ossos e ar. É claro que estou falando de Bill, volumes 1 e 2. Mas o que muita gente não sabe é que estes dois ótimos filmes não possuem absolutamente nada de original. Conceitualmente, eles beberam de uma fonte sangrenta escarlate muito mais antiga. Beberam deste maravilhoso filme japonês que apresento a vocês aqui hoje, chamado Shurayuki Hime. Ou, como ficou conhecido nos Estados Unidos, Lady Snowblood. Tarantino chegou a confessar a profunda admiração e o impacto que este filme japonês causou nele. E na medida em que eu pontuar os aspectos presentes nesta película, isso ficará muito claro para vocês. Mas eu preciso ir além. Tarantino não apenas se inspirou neste filme para dirigir Kill Bill. Ele copiou Lady Snowblood, em todos os aspectos possíveis. Em 1973, esse filme já havia edificado todos os pilares que fizeram de Kill Bill, 30 anos depois, um filme visualmente interessante. A trilha sonora característica, bem ambientada e que comunica os sentimentos da protagonista. O excesso de sangue na exacerbação dos ferimentos, que destaca um vermelho através das torrentes e jatos de sangue. Uma fotografia muitíssimo preocupada em retratar cores, muitas cores o aspecto narrativo que está engajado na linearidade dos passos da protagonista, a divisão em capítulos e, finalmente, a motivação central que move a personagem, o sentimento enraizado de ódio profundo em virtude da perda de um ente querido, que a motiva a se vingar, cuxa o que custar. Tudo isso já havia sido retratado em Shurayuki Hime, e em 1933, importante frisar, 30 anos antes de Kyubeu, para aquela época, sim, era algo notório. Este tipo de cinema característico que o diretor, Toshiya Fujita, apresentou. O filme japonês também não é 100% original, visto que ele se trata de uma adaptação cinematográfica para o mangá homônimo, de Kazuo Koike. Entretanto, a retratação é bastante fiel ao espírito do mangá. Inclusive o diretor até mesmo teve a preocupação de retratar algumas cenas do filme através de artes de mangá, exibindo o passado da protagonista Yuki, onde ela retrospectivamente nos apresenta as barbaridades feitas com a sua mãe. Toshia Fujita foi bastante assertivo quando optou por manter as bases da obra de Kazuo Koike, E ele o fez inserindo o filme dentro de um gênero chamado de Daigeki, que são os chamados dramas de época. Neste sentido, vemos aqui em Shurayuki Hime uma característica que não foi tão contemplada assim pelo filme de Tarantino, o foco no drama, no sofrimento dos personagens envolvidos. Tarantino até fez algo nesse sentido com Beatrix Kiddo, mas em Yuki, isso é, é ainda mais acentuado. Shurayuki Hime não chega a ser um filme que vai levá-los às lágrimas, mas ele te deixará movido sentimentalmente. A trilha sonora dele, inclusive, é composta por faixas bastante românticas. É um filme que, diferente de o Bill, não foca tanto na ação, mas na biografia dos envolvidos, no calvário que eles tiveram que passar e, de certa forma, como isso acabou moldando suas personalidades e vidas. Principalmente quando falamos da protagonista, a dama do submundo, a criança órfã que já nasceu com o peso de vingar a morte dos seus familiares, Yuki Kashima. Algo que acho notório e não poderia deixar de mencionar, é o quanto a atuação da atriz e cantora Meiko Kaji faz toda a diferença. Toshia Fujita filmou muito o rosto da atriz e, cenicamente a expressão dela é fascinante. Vemos de maneira muito transparente o peso do fardo no seu rosto, misturado com ódio e muita dor. Meiko Kade era uma atriz muito bonita, mas a expressividade dela é um dos pontos altos deste filme. A maneira sensível que ela atua e se emociona, entra na personagem com muita imersão. É algo bastante comovente. Ela, inclusive, não impactou apenas a mim, mas ao próprio Tarantino. Quando ele filmou o primeiro Kyubil, a personagem Oren Ishii, interpretada por Lucy Liu, foi inspirada em Yuki. A cena final de Shurai Yuki Hime com a protagonista caminhando ensanguentada e morimbunda na neve, de sublime fotografia, também inspirou o diretor. Ele praticamente a plagiou em Bill. na cena da neve, onde por sinal a trilha sonora Shura no Hana, The Flower of Carnage, é uma música cantada pela atriz Meiko Kaji. A japonesa é fenomenal e inspirou o Tarantino também de, ma de várias maneiras. As lutas de espadas são algo mais realístico, obviamente. Que o Bill teve a intenção de amplificar o padrão de realidade. É um filme que pretende exagerar e exagera. Como manda a cartilha e o estilo de Tarantino. Ele aprendeu com esse filme aqui. Shurayuki Hime não exagera tanto, a não ser pelo excesso de sangue. Nas demais características, e também pelo fato das limitações tecnológicas da época, as lutas de espadas são bastante orgânicas e coreografadas com simplicidade. Há alguns saltos que pressupõem um nível de realidade acima do normal, mas é algo que nos é apresentado apenas no período onde Yuki ainda estava em treinamento para dar cabo da sua vingança. São poucos os momentos. A coreografia é bem simples, mas satisfatória. Yuki não está procurando se exibir, apenas mandar para a cova aqueles que destruíram sua vida e a vida de sua mãe. E ela procura fazer isso sem rodeios, pois habita nela certa urgência para pôr fim a este sofrimento que ela carrega desde bebê. De maneira geral, o filme acaba focando mais no aspecto artístico. Como estamos em 1973, o Japão já possuía filmes em cores e Fujita não esconde nem um pouco a animação por estar filmando assim com todas as texturas disponíveis. Ele foca na cor dos objetos, dos trajes, da escrita, em kanji, das gravuras pintadas em tecido. A digitalização do filme só fez com que as cores de Shurayuki e Rime ficassem ainda mais vivas. É um filme bastante bonito de assistir, porque além de fortes, as cores também são apresentadas com bastante contraste, com o uso de tons leves e pesados combinados. Resumidamente, deixem-me dizer-lhes acerca do fruto do ódio de Yuki e o que a levou a perseguir sua vingança. É o seguinte. Estamos no sétimo ano da Era Meiji, que está no seu começo após o fim do período Edo. O Japão estava passando por um processo de modernização e a sociedade estava dividida em e em conflito. De um lado havia aqueles que apoiavam a adesão da tecnologia e referências culturais do Ocidente, e de outro havia os conservadores, aqueles que não viam com bons olhos qualquer tipo de transformação da cultura japonesa. E sim, isso de fato aconteceu já no fim do século XIX. Isso voltaria a acontecer após a Segunda Guerra Mundial com pouco mais de força, mas era algo que o Japão já lidava há bastante tempo, quase há um século. O contato com nações ocidentais era algo mais visto pelos japoneses como ruim naquela época. Realmente não era muito visto, a resistência era muito grande. É neste ambiente hostil que, em algumas vilas, agentes governamentais, que possuíam um traje branco característico, passaram a ser mortos. Em uma delas, um professor, acompanhado por sua esposa e filho pequeno, foi atacado devido a suas vestimentas meterem a estes agentes. Ele foi brutalmente morto por quatro assaltantes e a criança também não foi poupada. Apenas a mulher é mantida em cativeiro. Após o assassinato, ela foi estuprada pelo bando e um deles a manteve como concubina por algum tempo. Ansiando por vingança, ela aguardou um momento propício para matá-lo o que consegue fazer com sucesso, mas acaba sendo presa no processo, sem cumprir com sua meta de rastrear e eliminar os outros três malfeitores... malfeitores restantes. Ela foi condenada à prisão perpétua, ou seja, nunca mais seria liberta. Na cadeia, ela entrega seu corpo a vários homens, na esperança de gerar um filho, que ao sair de lá, daria a cabo da vingança. E é assim que nasce não um menino, mas uma menina. É assim que nasce Yuki já destinada a este inferno, marcada pelo ódio. Em virtude disso, as pessoas a chamaram de criança do submundo, pois já nasceu condenada a trazer a morte daqueles que mataram sua família. E sua mãe acabou morrendo no parto, que foi muito difícil. Desde pequena, Yuki foi treinada para ser uma assassina. Uma das prisioneiras que conheceu sua mãe cuidou dela, e ao sair da prisão, a levou até um monastério para ser treinada por Dokai, um sacerdote. A rigidez dele era de uma brutalidade sem precedentes, algo que completamente minou a infância de Yuki. Foi algo que ela nunca chegou a ter, para falar a verdade. Mas, destes anos de treinamento, desumano e supressão da empatia, nasceu uma assassina quase perfeita, que então partiu à procura daqueles responsáveis pela ruína dela e de sua mãe. O filme foi dividido em quatro momentos, que podemos chamar de capítulos ou arcos. São eles. Capítulo 1, Vingança une amor e ódio. Capítulo 2, Bambu que chora, bonecas do submundo. Capítulo 3, Guarda-chuva de sangue, coração das flores espedaçadas; E capítulo 4, A Casa da Alegria, o inferno final. Como mencionei, a jornada de Yuki não é apenas voltada à ação, mas também ao drama. Uma das principais consequências da vingança é ela, ao invés de compensar uma desgraça, criar várias outras pelo caminho. É uma bola de neve, ensanguentada neste caso. Um dos alvos de Yuki, por exemplo, já havia tido uma filha durante os 20 anos seguintes ao seu delito. Uma filha que inclusive se prostitui para manter a casa e seu vício em álcool. Alguns dilemas morais vão aparecendo no decorrer da trama, explorando uma gama maior de questões ao invés de apenas dar vazão ao ódio da personagem. São características assim que fazem dos filmes japoneses, principalmente os de jidaigeki, muito mais emotivos que os filmes ocidentais de abordagem semelhante. São filmes com sentimentos muito profundos, narrados de maneira onde as palavras tendem a traduzir essa emotividade de maneira muito poética. A fotografia, a música, o texto, a interpretação de Meiko e o senso poético contido nas quatro... Uh, nos quatro capítulos, fazem de Shurai Yukihimi, um verdadeiro clássico do cinema japonês, realmente imperdível. Um filme de veras impactante e muito influente. Chega a ser surreal imaginarmos esta estética no Japão no início dos anos 70, o que demonstra claramente como este filme estava bem à frente do seu tempo. Ele ganhou uma sequência um ano depois em virtude do estrondoso sucesso que fez. Shurayuki Hime, Urami Renka, ou Lady Snowblood, Love Song of Vengeance, que também foi dirigido por Toshia Fujita e reprisou Meiko Kaji no papel de Yuki. Um bom filme, mas este primeiro, na minha análise, é o melhor deles, aquele que é realmente indispensável. Ele é a quintessência dessa personagem bela e magnífica criada por Kazuo Koike. Indispensável para aqueles que apreciam o cinema, e não apenas o oriental. Fico por aqui, meus caros. Vemo-nos em um próximo vídeo. Saudações, Corvidias.